0: nossas bíblias novamente em Josué 14, esse texto já foi exposto é, no domingo passado, mas nós o leremos novamente dos versículos de 1 a 5, Josué capítulo 14 de 1 a 5, que hoje nós teremos uma exposição diferente, haveremos de ter nesta manhã a exposição dos capítulos 14 a 19, aqui nós encontramos nestas sessões Nestes capítulos, as entregas, as alocações da terra às tribos de Israel. E compreendendo que há uma mensagem só em todas as repetições de entregas e detalhes que são feitas aqui, nós então faremos essa exposição em conjunto. Capítulos 14 e 19, e nós leremos os versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das nove tribos e meia, porquanto as duas tribos e meia já deram a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a Tua Palavra aberta e diante de nós, ó Deus. Para nossa edificação. Para que por meio dela, ó Deus, o Teu Santo Espírito nos revele Cristo. E nesta manhã Ele nos instrua a respeito da vontade Dele. De uma vida que seja mais agradável, Senhor. Por isso, ó Deus, nós Te clamamos e pedimos que o Teu Santo Espírito nos entregue nesta manhã a aplicação o mais profunda dos nossos corações, a palavra do Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há algumas coisas que são universalmente verdadeiras a respeito da experiência humana. Dentre elas, o profundo desejo do coração humano por segurança Estabilidade e esperança Nós podemos com muita segurança afirmar, dizer que Uma pessoa não pode viver sem esperança Essa esperança, ela pode ser eventualmente temporária Ou pode ser algo mais duradouro Temporário como o desejo por alguns dias de descanso Por umas férias Ou algo mais duradouro como o desejo por uma família Por filhos, uma esposa por uma vida boa. São coisas que todos os seres humanos anseiam, carregam em seus corações. Nesses dois casos, a esperança ela nos mantém olhando para frente e nos movendo em direção ao futuro. Ela é indispensável, ela é fundamental para que nos movamos em direção ao futuro. E o oposto da esperança é o desespero. Desespero que pode ser visto em olhos vagos de quem não vê razão para viver amanhã. Muitas pessoas estão vivendo em desespero. Há muito desespero no nosso mundo hoje. Uma sensação é, desesperada causada principalmente por desenraizamento. O desenraizamento, ele normalmente surge de um abalo provocado na segurança e na estabilidade da vida. A pessoa ela pode entrar dentro de uma condição de desespero por duas de coisas comuns, como, por exemplo, perder um membro da família ou não ter um lugar para morar. Aquilo que tem acontecido com os ucranianos durante esta guerra. A perda de queridos, de pessoas amadas... E a perda da sua própria casa tem produzido nos corações das pessoas desespero. Sem raízes, sem família. O que nós vemos é que uma pessoa logo perde qualquer sentimento de pertencimento. E, portanto, qualquer sentimento de esperança. Então, esperança está ligada à segurança e estabilidade. Esperança está ligada a pertencimento. E a falta ou a privação destas coisas traz o oposto da esperança, que é o desespero. O desejo de esperança é algo que vai além desta vida e precisa ir além desta vida. Nós precisamos estar seguros para a eternidade, para além da vida, não apenas para viver aqui. Nós queremos ter a certeza de que quando morremos, nós iremos para o céu e tudo ficará bem. E como nós podemos saber se estaremos seguros e protegidos por toda a eternidade? Como é possível saber? Meus irmãos, Deus tem a sua maneira de nos informar. Ele não apenas se revelou a nós, mas nos fala a respeito desta esperança e desta segurança futura. Ele nos dá meios pelos quais Ele nos conduz à certeza da vida eterna. E foi exatamente isso que ele fez por Israel Quando os alocou, quando os fixou na terra prometida Era exatamente dar ao povo a certeza da esperança futura O grande objetivo do Senhor Deus Ao cumprir a sua promessa de dar a terra prometida ao povo de Israel Foi exatamente isso que Israel experimentou quando esteve aqui sendo colocado, sendo alocado nesta terra. Por mais de 400 anos, este povo havia é, vivido como um povo sem país. Então, em uma geração, nós vemos aqui eles passando de escravos a nômades no deserto e de nômades errantes no deserto a guerreiros invasores da terra prometida todos em busca de uma terra para chamar de sua todos em busca de segurança e estabilidade uma terra prometida aos antepassados deles e que agora estava se tornando suas terra deles e depois que a terra de Canaã foi conquistada como vimos até os capítulos anteriores nós vimos aqui o Senhor Deus dando a Josué a tarefa de dividi-la entre as tribos dando-a em suas porções a cada uma das tribos de Israel cada acre de terra era uma herança adequada a uma das tribos de Israel e cada acre lhe assegurava a fidelidade de Deus e uma terra que era muito maior e que estava por vir a terra prometida em si não era o objetivo, a terra realmente prometida pelo Senhor em novos céus e nova terra, é aquilo para o qual a terra prometida está aqui apontando, a terra retratada para Israel, é a rica herança que todo crente tem em Cristo Jesus, esta terra prometida, ela simbolizava, ela representava simbolicamente a vida eterna nos novos céus e na nova terra. A esperança futura, a esperança para além desta vida. E não foi apenas um presente, e não foi apenas uma recompensa, foi uma bênção de Deus para o seu povo. A promessa da terra é acima de tudo, uma bênção de Deus para o seu povo. É isso que nós veremos nesta manhã. Nós já expusemos os capítulos 13 e 14, mas agora em bloco nós veremos a exposição dos versículos restantes de toda esta sessão do livro, de 13 até 19. E nós veremos aqui algumas das lições que são ensinadas pelo Senhor nas... É, repetições e muitos detalhes de alocação da terra que acontece dos versículos de 13 até, do capítulo 13 até o capítulo 19. Numa visão geral, aqui, nós vemos, em primeiro lugar, o Senhor abençoando o seu povo com a bênção da terra. Estes capítulos, eles trazem esta novidade em relação às sessões anteriores. Esta é a terceira sessão do livro de Josué A primeira parte foi a travessia Quando o povo é, passou o Jordão Atravessou para a terra prometida Nos capítulos de 1 a 4 A segunda parte é a conquista Que acontece nos capítulos de 5 a 12 E agora nós temos esta terceira sessão Que é, apresenta-nos a distribuição da terra dos capítulos 13 até o 21, sendo que nós estamos vendo hoje, dos capítulos 13 ao 19. Então, meus irmãos, vemos aqui sete capítulos sendo dedicados a mostrar-nos a alocação da terra. E a mensagem em todos estes capítulos é a mesma. Em primeiro lugar, para nos mostrar a terra como uma bênção. A ideia de enraizamento, de pertencimento, de ter uma família, de ter um lar, de ter uma casa, como algo que nos ancora na nossa esperança. Algo que sustenta através de estabilidade e segurança a nossa esperança. Veja bem, é, aqui o texto ele vai nos apresentar nesses capítulos, lançamento de sorte, com a ideia de mostrar que eles estavam buscando fazer as coisas segundo o desígnio soberano de Deus, segundo a sua vontade. Vejam comigo, por exemplo, no capítulo 15, primeiro versículo, ele diz assim, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Olha agora o início do capítulo 17, o versículo 1, ele diz, também caiu a sorte à tribo de Manassés, e assim os detalhes das distribuições vão nos mostrando que Tendo eles lançado sorte Eles estavam se submetendo à própria direção do Senhor Ao desígnio do Senhor para a distribuição dessa terra A ideia aqui que permeia o texto é de que Nós estamos lidando aqui com uma bênção do Senhor A bênção da terra Deus a, havia prometido a eles esta terra, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte, então o Senhor apareceu a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra, e é isso que o Senhor está fazendo aqui, Ele está cumprindo esta promessa, e uma promessa que fora repetida várias vezes, como lá em Gênesis 13, Gênesis 17, Êxodo 33, Números 32 e como apareceu novamente como a sua expressão de cumprimento no capítulo 13, versículo 6, que diz assim, eu mesmo os expulsarei de diante do povo de Israel, apenas de a terra a Israel como herança, como eu lhe ordenei. Meus irmãos, o que, é que nós estamos aqui contemplando com estas narrativas? As andanças do povo de Israel finalmente acabaram. Deus cumpre a sua promessa. Finalmente Israel agora vai poder provar da doçura da terra prometida. Eles estão finalmente em casa. É isso que em primeiro lugar nós percebemos na mensagem aqui destas distribuições, destas alocações das tribos nas suas terras. Eles estão recebendo do Senhor o cumprimento da sua promessa e eles estão recebendo a bênção da terra. Ou seja, eles estão recebendo uma casa. Eles estão recebendo aqui das mãos do Senhor enraizamento pertencimento, para que isso possa alimentar as suas esperanças. De 13 a 19 aqui, nós somos informados de como Deus lhes deu terras do leste ao oeste do Jordão. Há um relato detalhado aqui de como cada uma das várias tribos e famílias estão se estabelecendo nesta terra. Estes sete capítulos, eles são duas vezes maiores do que as cartas de Efésios e Colossenses. E por que, que Deus quer nos dar tantos detalhes a respeito da distribuição destas terras? Dessas terras a estas tribos. Por uma razão muito simples, meus irmãos. Porque Deus quer cumprir as suas promessas até o último detalhe. Deus é um Deus de detalhes e Deus está aqui nos apresentando uma narrativa cheia de detalhes que podem parecer maçantes, cansativos, mas para dizer a cada um de nós, como disse a cada um dos israelitas, que Ele cumpre as suas promessas em detalhes, em cada um dos detalhes das suas promessas, esse meus irmãos, é o primeiro ensino que nós vemos aqui na benção da terra, Deus é um Deus de detalhes, e Deus ele cumpre as suas promessas com detalhes, isso é uma coisa que pertence a Deus de maneira ampla, é, quando nós olhamos para o Salmo 139, vemos ali Davi fazendo uma ode à vida, fazendo uma poesia à vida, ele falando da maneira como o Criador o fez. E ele também expõe este comportamento do Senhor Deus em relação à criação. Há um Criador que se atenta aos detalhes. Ele é apresentado é, ao mesmo tempo como é, um tecelão que nos tece no ventre das nossas mães, mas também como um biógrafo e como um tipo de historiador criativo, criador que escreve cada um dos nossos dias em detalhes, antes que qualquer deles tenha vindo à existência. Este é o Deus que se apresenta a nós cumprindo as suas promessas, cumprindo-as em detalhes. Em cada um dos detalhes que nós pudéssemos imaginar. Não há um único aspecto da promessa de Deus que venha a falhar. É Deus, o Senhor Deus, um ser. Três pessoas de detalhes. E Ele está preocupado com pequenos detalhes de geografia. Imagine então... Com o que mais Deus está preocupado? O nosso texto, meus irmãos, ele está nos mostrando que se Deus está ocupado com pequenos detalhes de geografia, Ele certamente está ocupado com pequenos detalhes daquilo que nos mantém acordado à noite. Se Deus, Ele é detalhista nas coisas da geografia, ele ainda é muito mais detalhista com relação às coisas que compõem, que formam a anatomia da nossa alma. É isso que também encontramos na teologia dos salmos, quando o salmista ele trabalha tão detalhadamente todos os nossos sentimentos, todos os nossos afetos, para mostrar que cada um deles em seus detalhes são preocupações de Deus. Este é o nosso Deus, cumprindo suas promessas e ocupado com o seu povo em detalhes. Os pequenos detalhes que levam maridos e esposas a brigarem, Deus se detém neles. Deus está preocupado, Deus está preocupado com todos e com cada um dos detalhes que envolvem a vida do seu povo. Esta é uma grande lição aqui. E meus irmãos, isto é incrível, Isso é de enorme consolo para os nossos corações ansiosos. Saber que no meio de tudo que nós somos, o turbilhão de coisas com as quais nós estamos envolvidos, Deus está ocupado com cada detalhe da nossa vida, ao ponto de a escritura dizer que não há um único fio de cabelo que caia de nossa cabeça, com o qual Deus não esteja ocupado. No capítulo 14, nós vimos no domingo passado que Josué e Caleb, eles formam a distribuição, as duas pontas da distribuição da terra. Enquanto as tribos recebem a terra, a distribuição é mencionada a ser feita a estas duas pessoas de uma maneira emblemática, como vimos no domingo passado. Primeiro, Caleb, e por último, Josué, para representar nos dois modelos de fé. E Deus está aqui se lembrando deles como pessoas. Eles recebem a terra. Eles estão vendo também como pessoas sendo cumpridas em seus detalhes as promessas de Deus. E você? Quais você está esperando? Talvez sejam coisas relacionadas à sua família, a seus filhos. E talvez você esteja é, numa vacilação, começando a duvidar da verdade, do poder e da promessa que Deus faz para nós e nossos filhos. E Deus está lembrando em detalhes de cumprir as suas promessas também em relação a você. Saia daqui nesta manhã convencido disso. De que em cada detalhe das coisas prometidas a você, Deus está comprometido, Deus está ocupado, e Ele vai cumprir as suas promessas. Mas o texto usa de uma linguagem que vai nos destrinchando e vai nos progredindo em relação a... A esta bênção do Senhor aqui, a palavra herança aqui ela será repetida mais de 50 vezes nestes sete capítulos, Sim, mais de 50 vezes, e é interessante porque a velhice de Josué, que abre-nos a aqui a distribuição e também a recepção da terra por ele no capítulo 14, é seguida por esta herança da terra. Os judeus, eles diz o texto, eles herdaram sua terra. Não é apenas uma bênção da terra, mas uma bênção da herança. O que, que isso significa, meus irmãos? Por que isso é importante aqui? É importante porque eles não ganharam a terra como espólios de guerra. Eles conquistaram dos capítulos de 5 a 12. A batalha que foi travada pelo Senhor e o Senhor deixando claro que estava dando-lhes a terra. Eles herdaram, portanto, a terra. Eles não a conquistaram como espólio de guerra, não a compraram como uma transação comercial. O Senhor era o verdadeiro dono, como nos deixa claro o Levítico, capítulo 25, versículo 23, que diz assim. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha. E agora o povo está aqui atendo, a recebendo como herança. O texto começou, o texto que nós lemos, eles trazendo Eleazar, o sumo sacerdote, Josué e um representante de cada tribo, e lançaram sorte sobre a terra, para que não houvesse acusações de favoritismo a qualquer das tribos. Eles querem que Deus decida. E decida quanto cada tribo precisa e o que cada tribo deve receber, deve ter. E o restante dos capítulos narra como esses lotes, eles caíram e a terra foi dividida e distribuída entre eles. E nós temos nesses textos aqui, meus irmãos, uma tonelada de detalhes. Temos limites, cidades vilas características, coisas como colinas, rios nascentes, até linhas desenhadas nos desertos de areias movediças são apresentados aqui nestes capítulos. Detalhes, alguns deles fascinantes. Mas uma coisa que chama a atenção no capítulo 13 já exposto, no verso 33, é que não há herança para a terra não há herança da terra para a tribo de Levi voltem comigo até o versículo 33 capítulo 13 ele diz, porém à tribo de Levi Moisés não deu herança o Senhor Deus de Israel prestem atenção é a sua herança como já lhes tinha dito a bênção da herança que é reservada e resguardada em um dos seus aspectos muito importantes. A terra não poderia ser mais importante, mais significativa para estes homens e mulheres para estas tribos do que o Senhor. Eles precisavam lembrar que a verdadeira raiz do pertencimento, o verdadeiro enraizamento vem de termos o Senhor como nossa herança. E então não é dado à tribo de Levi uma terra para que esta tribo pudesse ser ela própria uma mensagem para todos eles. A tribo de Levi é tornada uma mensagem para todo Israel e para todo o povo de Deus. De que a sua herança final não seria encontrada na terra, mas no próprio Senhor Deus. Deus nos esquece. Então o texto ele fala de distribuição e fala que houve uma distribuição a duas tribos e meias antes, no início dessa distribuição. Receberam terra, terras a leste do Jordão, as tribos de Gade, Ruben e a metade de Manassés. Isso foi o que nós vimos nos versículos de 15 a 31 do capítulo 13. E então, agora, no capítulo 15, que nós lemos o primeiro versículo, nós vemos a herança da tribo de Judá. Tribo de Judá que se torna é, a mais importante das tribos. E nas exposições que foram feitas aqui em Gênesis, os irmãos entendem por que as coisas aconteceram dessa forma. Judá foi o quarto dos filhos, dos doze filhos de Jacó. Judá nasceu depois de Rubem, Simeão e Levi. E ele veio a receber destaque justamente por causa do pecado ou dos pecados dos seus irmãos mais velhos. Que por conta dos seus pecados se tornaram desqualificados para o direito de primogenitura. E assim lá em Gênesis 49, nós vimos que Judá recebeu o direito de governar Israel. Seria de Judá que viria os reis de Israel. Judá daria luz aos reis de Israel, começando com o rei Davi e finalmente chegando ao rei dos reis. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E então aqui nós vemos que Judá recebe a sua herança. E todo o capítulo 15 Vai descrever esta herança e nós percebemos que no versículo 13, Caleb aparece novamente. No versículo 13 diz a Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenar o Senhor, a saber criar Arba, isto é, Hebron Este Arba era o pai de Anak o pai dos anaquins. Dali expulsou Caleb os três filhos de Anak, Cesai, e Mãe e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome antes era Kiriath Sefé. Disse Caleb, a quem derrotar a Kiriati Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. E o versículo 19 diz, respondeu ela, dá-me um presente deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E o restante do capítulo 5, vai, do capítulo 15, vai listar a partir do versículo 20, todas as cidades de Judá. Veja que Judá e Caleb são destacados aqui no capítulo 15, daqui a pouco a gente volta um pouco nisso. Capítulos 16 e 17, nele nós encontramos herança para as tribos de José, a exceção de Levi. Nós vemos aqui Efraim, no capítulo 16, versículos de 1 a 10, a meia tribo de Manassés, no capítulo 17, versículos de 1 a 13, recebendo a herança. E é interessante porque essas duas tribos fazem a diferença de modo que ainda havia, é com a exceção da terra não ter sido dada a Levi, doze tribos em Israel. Finalmente, escolhendo o lançamento de sortes, nós encontramos no capítulo 18 a distribuição de 11 a 28 as terras de, para Benjamim, capítulo 19 de 1 a 9 para Simeão, capítulo 19 de 10 a 16 para Zebulon, e capítulo 19, dos versículos 17 a 23, para Issacar. O capítulo 19 prossegue, dos versículos de 24 a 31, herança para Azé, De 32 a 39, para Naftali. E de 40 a 48, a herança da terra para Adão. E termina, vejam comigo o verso 51 do capítulo 19. Estas são as heranças que Eleazar... O sacerdote e Josué, filho de Num, e os chefes das casas paternas das tribos dos filhos de Israel, distribuíram, por sorte, em Siló, perante o Senhor, na entrada da tenda da congregação. Assim terminaram de dividir a terra. Meus irmãos, cada tribo recebe a sua parte, recebe a sua herança. Imaginem, meus irmãos, a alegria destes, é, destas tribos, destas pessoas, destes homens, destas mulheres em receber essa terra. Todo o Antigo Testamento vai ecoar esta imagem da herança do Senhor dada ao seu povo. Ecoa passagem por passagem a alegria do povo de Israel de ser cuidado. E de verem cumpridas as promessas do seu Deus. Pode parecer maçante a entrega que é feita aqui nestes capítulos, mas é a herança do Senhor a eles. Como nós lemos no Salmo 16, versículos 5 e 6, onde a palavra de Deus diz, o Senhor é a minha porção escolhida e o meu cálice. Ele segura meu lote. As linhas caíram para mim em lugares agradáveis. Na verdade, eu tenho uma bela herança, diz o salmista. O salmo 16 que fala da presença de Deus. O salmista está aqui relevando a alegria e a importância da herança da terra para o povo israelita. Agora, uma coisa interessante, quando nós caminhamos para o final, que há histórias escondidas aqui, numa narrativa que parece ser só sobre distribuição de terra. Aqui nós temos histórias, histórias brilhantes da fidelidade do povo de Deus. Mas nós também temos história de infidelidade. Enquanto as questões, aparentemente, meramente mundanas, da distribuição da terra acontece nós vemos gente sendo fiel e gente sendo infiel ao Senhor aqui. Detalhes mundanos que colorem e que moldam as nossas vidas, nos lembrando que é na maneira ordinária, que é naquelas coisas mais ordinárias, que nós somos pegos ou em fidelidade ou infidelidade ao Senhor. São nos almoços no abastecimento do carro, na compra de mantimentos, nas idas e vindas ao escritório, cuidando de ferimentos, instruindo nossos filhos, são nestas coisas mundanas que nós somos encontrados ou fiéis ou infiéis ao Senhor. São nesses detalhes que nós experimentamos a presença de Deus. Quando nós vemos a sua presença conhecida, quando nós vemos as suas promessas sendo cumpridas e comprovadas nas nossas vidas. Detalhes, mais uma vez, meus irmãos. Voltamos a esta palavra. Detalhes da vida nos quais nós somos chamados à fidelidade e chamados para longe da infidelidade. Como foi com Israel, é conosco. No que parece ser extremamente Absurdamente ordinário. Nós somos chamados à fidelidade e a nos afastar da infidelidade. E eu gostaria de destacar ainda, no final desta mensagem, duas histórias. A bênção sobre os fiéis e a preocupação dos infiéis. No capítulo 17, vejam comigo os versículos 3 e 4 e a primeira parte do versículo 6. O texto diz assim. Zelofeade, porém, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e de diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos Pelo que segundo o dito do Senhor Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai Agora vejam a primeira parte do verso 6 Porque as filhas de Manassés No meio de seus filhos Possuíram herança meus irmãos, há um problema aqui relacionado à herança da tribo de Manassés. Esta história resgatada pelos versículos 3 e 4, ela está lá em números 27. Cinco filhas de Zelofeade filho de Efé do clã de Manassés, abordaram Moisés sobre uma questão muito séria. Eles não tinham este clã filhos homens haviam apenas meninas neste clã e estas meninas elas apelaram elas clamaram a Moisés que fosse num contexto patriarcal dada herança entre os irmãos de seu pai para elas herança que pudesse ser dadas às mulheres Moisés então ele levou o pedido ao Senhor que instruiu Moisés a atender, e não apenas isso, a estabelecer leis de herança que permitiam sua transferência para as filhas de um homem, se ele não tivesse filhos. As mulheres, lindamente e belamente, foram contempladas neste momento da história do povo de Israel. As, para que as filhas recebessem a terra em nome de seu pai, então o Senhor estabelece, o Senhor institui esta lei. E aqui no versículos 3 e 4 e a primeira parte dos 6, nós vemos estas mulheres reivindicando aquilo que foi estabelecido pelo Senhor a Moisés, lá em números 27. E a narrativa nos é apresentada, meus irmãos, para destacar as mulheres sendo incluídas juntamente com os homens. Mas não apenas aqui, mulheres estão sendo incluídas junto com os homens. Aqui nós vemos mulheres persistindo pela fé. Assim como Caleb e Josué são modelos de fé, estas meninas do capítulo 17, versículos 3 e 4, lá de números 27, são mulheres de fé. A ideia é nos reforçar que este é o modelo, este é o padrão daqueles que herdam a terra. Homens e mulheres que herdam a terra, são homens e mulheres de fé, são homens e mulheres que confiam no Senhor que clamam a Ele, que buscam a Ele. Estas mulheres aqui, meus irmãos, é, são claramente contrastadas com aqueles que serão expostos neste mesmo capítulo, nos versículos seguintes. Vejam agora comigo os capítulos 14 e 18. Então o povo dos filhos de José disse a Josué, por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão? Sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro tantos os que estão em Betseã e suas vilas como os que estão no vale de Jezreel falou Josué à casa de José a Efraim e a Manassés dizendo tu és povo numeroso e forte não terás uma sorte apenas porém a região montanhosa será tua ainda que é bosque cortá-loás e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. O que, é que nós vemos em oposição, em contraste, à conduta das meninas de fé de Manassés? Nós vemos aqui que os Efraimitas, filhos de José, se tornaram como uma espécie de encrenqueiros de Israel. Reclamões de Israel Há uma denúncia que foram contados como duas tribos Mas tiraram apenas um lote Estão acusando Josué aqui De privá-los da terra que supostamente deveria ser deles Eles são os caras do direito Eles são os reclamões Eles são os rabugentos Eles não são aqueles que agem segundo a fé meus irmãos, pessoas preocupadas demais. Pessoas reclamonas demais. Não são pessoas de fé. É esse o contraste que está sendo estabelecido para a gente aqui. Nessas exposições de Josué, nós já falamos que não é modelo para o povo de Deus aqueles que são reclamões e que são pessimistas. Mas aqui o contraste estabelecido entre as mulheres de Manassés e estes Efraimitas reforçam-nos este argumento, reforçam-nos esta ideia. A ideia que com clareza é apresentada é que os preocupados, eles são infiéis. Os reclamões, eles são infiéis. E a resposta de Josué, ela é magisterial aqui. Ele diz, olha, se vocês são um povo tão grande e numeroso, por que vocês não expulsam o inimigo cuja terra foi atribuída a eles, mas ainda não foi tomada? Como, por exemplo, nós vimos no capítulo 15, Judá fazendo, ocupando a terra. A implicação é que eles receberam terra mais do que suficiente, mas eles devem tomá-la como sua. Eles receberam montanhas onde haviam bosques e eles deveriam trabalhar a terra. Eles estão querendo facilidade. E o texto nos mostra Josué dizendo, olha, a terra não é insuficiente, mas a fé de vocês parece ser. Esta é a grande lição a respeito destes preocupados e reclamões efraimitas. A terra lhes era suficiente, mas a fé deles não era suficiente. E aqui nós vemos um grande contraste em relação às mulheres de Manassés. As mulheres que recebem a herança são mulheres de fé são mulheres que confiaram no Senhor lá atrás, na presença de Moisés, e que aqui receberam a herança do Senhor, porque são mulheres de fé, enquanto estes aqui de Efraim, eles sabem apenas reclamar, reclamar, ao ponto de serem considerados encrenqueiros de Israel, Assim, meus irmãos, nós chegamos ao final desta exposição, vendo que de Caleb a Josué, cada tribo recebeu a herança, e uma herança graciosa de Deus, porque todos confiaram no Senhor. Eles demonstraram a realidade de sua fé, permanecendo leais a Deus. Todos, cada filho e cada filha de Abraão, Vemos aqui prefigurado, apresentado simbolicamente, eles receberão a terra. Cada um de nós tem uma herança. A promessa da terra que nos aponta para Cristo. Aquele em quem todas as promessas de Deus são confirmadas e por meio de quem elas são realizadas. Em Cristo, o texto de Efésios 1, versículo 11 diz nós obtivemos uma herança o pai nos qualificou como diz o texto de Colossenses 1.12 para participar da herança dos santos na luz Jesus ele veio para ser o mediador de uma nova aliança como diz Hebreus 9.15 para que os chamados recebam a herança eterna prometida ele que é da tribo de Judá, um homem maior do que Caleb, que creu em Deus diante da morte, disposto a ficar somente do lado de fora e sozinho do lado de fora daquela porta do lugar chamado Calvário. Ali disposto a sofrer, suportar a cruz por todos quantos. Deus havia chamado para receber esta herança e Ele cumpre com a sua obediência, com a sua entrega, com a sua auto-entrega a promessa de nos dar uma herança, a herança de um povo. As palavras de Dwight Moody são precisas para nós concluirmos a mensagem desta manhã. Ele diz: olha, tenham coragem, não sejam reclamões como os efraimitas, sejam cheios de fé como Caleb e Josué e as mulheres de Manassés. Caminhemos no deserto hoje, abracemos as nossas dificuldades e amanhã estaremos na terra prometida, estaremos com a posse da nossa herança, na presença perfeita e plena de Deus, para usufruir e para nos deleitar com tudo quanto o Senhor nos prometeu e vai nos cumprir e vai nos entregar em cada detalhe. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que diante do quadro belíssimo que vimos do Senhor cumprindo a promessa ao Seu povo, abençoando o Seu povo, nós sejamos homens e mulheres de fé, de coragem, que deixemos de lado toda a reclamação, e que saibamos abraçar as dificuldades, abraçar a vida, e saibamos caminhar no deserto, até que chegue o dia em que de fato, entremos na terra prometida, certa, a nossa esperança, que Deus nos abençoe,